0: Una producción de Troop Hola, soy Ana Pasos Y esto es Call to Action Hola, eso es Call to Action. Y hoy tenemos una invitada muy especial, a Gabriela Ruiz, que es una mujer que me inspira muchísimo. Yo recientemente conocí su, su restaurante, que ahorita les voy a contar. Pero Gabriela es una chef mexicana originaria de Tabasco. Sí. Es propietaria y chef del restaurante Carmel y Sal, que yo estaba comentando contigo que me sorprendió, eh, en la Ciudad de México. Ganó el concurso nacional al Rescate de la Comida Tradicional Mexicana. Sí. Uy, en, eso tiene muchos años. ¿sí? Es wow. que yo ya te, te investigué sí. bien? Sí, sí. En 2012 abrió el Gourmet MX, sí. que fue un mega éxito que se colocó entre los establecimientos más destacados de todo el país. Ay, sí. participó de uno de los eventos gastronómicos más importantes también eh, que, que tuvo en Alemania, en India, eh, de jóvenes maestros otorg, otorgados, pero el Salón de Gusto Miles y Me. Sí, también. Wow, Correcto. ¡Wow! ¡Sabes todo! Además, <risa> la primera chef en tener un restaurante de autor en la Terminal 2 del aeropuerto, Vuela, Carmela, que me encantó porque vuela, ¿no? Como todo sí. el… La, como dice la vuelta al nombre. Sí. Y en 2022 se convirtió en Idol Chef del exitoso reality creado por Netflix. Yo estuve investigando mucho tu trabajo y creo que la creatividad y la autenticidad son palabras que sin duda te describen. Bienvenida gracias, a Call to Action. Susana, qué bonita <risas> bienvenida. Muchas gracias. Estoy feliz de estar aquí platicando contigo. Gracias por la invitación. Ay, yo más porque creo que en ese mundo tan masculino, ¿no? sí. que es el mundo de los chefs y, y todo ese ambiente, Como tú joven, lograste tener tanto éxito y quiero compartir un poquito ¿no, sí. con la audiencia que nos cuente cómo empezaste en el mundo de la gastronomía y qué te inspiró a seguir. Ay, pues mira, a
1: mí me encantaba desde muy niña ver a la gente comer, o sea, yo me sentaba siempre a ver a mi hermana mientras comía, a mi papá, a mi, a mi mamá, todo, a toda la gente que tenía alrededor, yo dejaba de comer y solamente observaba. Y mi hermana, que es dos años más chica, mi mamá pues cada que lloraba con comida se le quitaba el, el llanto. Entonces, lloraba y, ay, ya tiene hambre seguro. A ver, que desayunen las quesadillas. Y ya le dan sus quesadillas y ella dejaba de llorar. Entonces, yo siempre como que conecté como que la comida no solamente te alimentaba, sino también te curaba. Entonces, crecí, me llegó el momento de decidir a qué me iba a dedicar y pues este... ...siempre esa parte me llamó muchísimo la atención...
0: Y es muy cierto, porque dependiendo de tu estado de ánimo, lo que sí. pase, recoges, ¿no? Sí. A un tecito, a un cafecito, como la comida tiene un papel tan importante. Claro. Además de, de, de todo lo que nosotros sabemos, de la parte gastronómica sí. y culinaria, la parte emocional. Totalmente. La
1: cocina te abraza, te da energía, te, te, te relaja para que te acuestes. O sea, cualquier cosa que tú comes te puede ayudar y te influye muchísimo en tu día
0: a día. Y, Gaby, ¿cuáles fueron los mayores desafíos que enfrentaste cuando decidiste empezar a ser chef? Pues yo creo
1: que lo más difícil es como emprender, yo creo. Eh, cuando ya tú te ves que en la escuela todo es muy bonito porque pues te, te enseñan, estás aprendiendo, nunca dejas de aprender, pero en el momento en el que sales y ya te enfrentas y te das cuenta de que hay un mundo real y que no todo es como la teoría que te enseñan en la escuela, pues yo creo que ese fue una de las pruebas más grandes que me tocaron. Porque, pues, una cosa es, es que te enseñen cómo agarrar cuchillo, cómo picar, cómo, cómo no sé, cómo cocinar un plato. Y otra muy distinta, abrir tu restaurante, a enfrentarte cosas con cosas que no te enseñan en la escuela y que no sabes que, por las que vas a pasar. O sea, tienes que ser psicólogo, tienes que ser, eh, tienes que lavar los platos, tienes que saber hacer limpieza, tienes que saber cualquier cosa que pueda pasar en un restaurante, lo tienes que saber. Sí. Incluso saber trabajar con la tierra. Mi abuela decía que si no sabes sacrificar a un animal, no puedes cocinar porque entonces no tienes respeto. Eso de se me no sé.
0: Sí, no, pero sí es totalmente. importante. Sí. Todo el proceso desde su principio. ¿Y qué diferencia? Né? Una cosa es ser chef, cocinar, hacer lo que te encanta y otra, emprender. Sí, ¿no? Es sí. como ya las responsabilidades que vienen sí. eh, con todo eso, el equipo y todos los detalles en el emprendedorismo. Claro, que yo digo eso porque mi mamá es doctora y ella sí. dice... Siempre dice, hija, a mí me encanta ser doctora, pero ya manejar la clínica ya es otra cosa. Es otra cosa y es algo que no te imaginabas tú que iba a pasar
1: porque a mí me fascina cocinar y cada vez que pasa menos puedo cocinar porque en, en el restaurante cada quien tiene su puesto y cada quien tiene su espacio y nuestra cocina es pequeña, entonces yo sí quiero ponerme o meterme a hacer el trabajo de alguien estorbo. Entonces, yo tengo que buscar la manera de, de también satisfacer esa, pues, esa pasión que, que, que me llena tanto que es cocinar. Entonces, de alguna manera yo tengo que buscar el momento de poder hacerlo
0: todos los días. Sí, que al final es conectarte con esa pasión, aunque ya creciste y eres una gran empresaria, pero también sí, estar ahí. Es estar ¿no? ahí. ¿Y cómo superaste esa, esa, esa parte de decir, a ver, ahora me convertí en una empresaria? Y ya todo eso, los desafíos que conllevan. Yo creo
1: que con eso trabajo todos los días. Porque a mí, me, yo soy muy soñadora. Y, y yo, si hay una cosa que me gusta o que la tengo en la cabeza, no paro hasta que la puedo sacar y la veo tangible y me la puedo comer. Entonces, a mí, pues, es, es algo con lo que yo trabajo todos los días. Por supuesto, tengo un equipo. Rafa, que, que es, mi, es mi pareja y también eh, somos socios en el restaurante, se encarga de la parte administrativa. Yo siempre he creído que hay que hacer equipo y siempre hay que rodearse de esas piezas que son importantes para formar la fotografía completa. Yo soy una parte de, esa, de ese rompecabezas y luego viene Rafa y así cada quien va formando. Es muy importante en este equipo que, que tenemos. Yo soy... 100% operativa. A mí me gusta cocinar. A mí me gusta... Cuando me ponen con números, Ana, hoy no. <risa> supro Pero es algo que tengo que saber hacer también. Y le tengo que buscar la parte bonita y me tengo que enamorar, aunque yo no quiera, porque, pues, sí, imagínate que abres tu restaurante, tienes ya tres cocinas a tu cargo y no sabes de números y no sabes
0: administrar. Es parte del es proceso. Es parte del proceso. Es parte del proceso. Y ahora que mencionaste de tu pareja... ¿cómo es trabajar con la pareja así en el Uy, día difícil. a día? <risa> <risa> difícil. Porque difícil. yo intenté trabajar con mi pareja
1: y no pude. Es no, muy no, complicado. No. Pero ¿sabes qué es lo bueno? Que él hace una cosa que yo no sé y él, yo hago una cosa que, que, que él no sabe. Entonces, pues cada quien respeta su trabajo. Él cada vez le entiende más a la comida. Yo cada vez le, tengo, le entiendo más a los números. Pero me informa yo le informo pero cada quien toma sus propias decisiones sí. en su área porque somos sí. los expertos cada quien sí. y entonces yo creo que es de ese, esa es forma es el secreto que se complementa exacto pero yo creo que si fuera
0: chef ya estaríamos del chongo no. <risa> <risa> ¿cuál ha sido el momento más memorable en tu carrera como chef?
1: Uy han sido muchos pero yo creo que el momento más el más bonito y me pasa todos los días es cuando yo veo a alguien que llega al restaurante, se sienta y come rico y me dice, qué rico comí, me trataron re bien, me voy feliz. Ese para mí es el mayor logro que puede existir. Porque, pues, es el que, el que, el que te recompensa todas esas horas de, de cansancio. La cocina es dura, ah, como todos los trabajos, yo creo. T tiene su parte difícil y su parte gratificante, pero... Pero sí, la cocina es mucho de trabajo físico y son demasiadas variables. Un tomate todos los días sabe diferente. Entonces, tú un tomate un día lo pruebas y es, es, sabe muy floral, tiene una nota ácida, pero otro día no, no sabe a nada porque llovió. Y entonces, a pesar de que tú tengas tu receta perfecta y la peses y, y gramo a gramo, pues tienes que ajustar. Y ahí es donde entra la mano y el paladar humano, que es lo que hace la cocina fascinante, todas esas variables.
0: Y también que vas improvisando, ¿no? Exacto. Con, con esas situaciones. Yo creo que la adaptabilidad es muy importante para un chef, ¿no? Porque sí. a veces el tomate está más ácido, entonces ahorita como que ¿cómo, cómo resuelvo, cómo hago. Sí, 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 es un control de daños,
1: decimos bien. <risa> Es un control de daños continuo porque todos los días salen mil cosas que tú tienes que buscar la manera
0: siempre creativa de tener una solución. ¿Y cómo te mantienes motivada en ese, en ese entorno, en tu día a día? ¿Cómo es tu día a día?
1: Mira, que, que a mí me pasa que para mantenerme motivada, yo he llegado al punto de tomar terapia, ¿eh? Porque sí es muy importante, y me lo decía mucho mi psicóloga. Gaby, es que nosotros nos lavamos los dientes todos los días, pero no trabajamos por nuestra salud mental. Y en la cocina tú vives tanto estrés todos los días que yo durante muchos años no hice nada para manejar mi salud mental. En, el, en un momento que llega eh, uno de los chefs de un restaurante se me acerque y me dice, yo quiero hablar contigo, Gaby, estoy estresadísimo, no sé qué, me pasa esto, que recursos humanos, y, yeah. me empieza a decir mil cosas, y yo lo único que hice fue ponerme a llorar. Le dije, yo también estoy igual, y lloré. Y, o sea, y ahí colapsé y dije, no, es que yo tengo que prepararme con mi salud mental, porque yo acá soy el pilar de este lugar. Sí. No me toca tanto ya picar todos los días eh, o lavar todos los días o lo que sea que tienes que hacer, pero
0: sí ya escuchar y saber manejarlo. Sí, eres como esa líder inspiradora Exacto. que los va llevando a través de esa inspiración, de sí. esa motivación, pero ¿cómo puedes transmitir cuando no sientes? Porque también Exacto. es difícil. Tienes no, que ¿no? sentir
1: y tienes que estar bien y también no está mal estar mal. Hay veces, ayer justo yo tenía una plática con varios amigos cocineros que uno de ellos, tenemos un grupito de amigos, entonces uno de ellos dijo, amigos, yo estoy tronado, tengo burnout, ya me lo de detectó el psiquiatra, o sea, yo necesito parar y ver qué voy a hacer con mi vida. Podemos hacer un, un team back para que yo les platique y entre todos me ayuden a buscar una solución. O sea, le pasa a todos. Sí. Y Todos qué, pasamos
0: por ese momento. Y qué importante es uno, identificar a tiempo, ¿no? es. cuando eso te está pasando y no de dejar que llegue hasta el límite sí. y también poner eso, esa vulnerabilidad, esa situación sobre la mesa y, claro, y hablar hacer ese, ese esa red de apoyo, ¿no? Sí, 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 sí. Siempre es bueno tener una,
1: un, una persona a quien tú le cuentas, a quien tú le dices, no está mal estar mal. Eso también yo lo entendí. Yo siempre decía, es que yo tengo que ser la fuerte, yo tengo que ser, y no. O sea, hay veces que no me siento al 100% feliz. Normalmente sí, trato de estar muy motivada, muy contenta para... Todo esto se transmite. Somos energía y la comida es energía. Entonces, el día que, que yo no llego de un humor bueno... Mejor prefiero no ir, porque en la cocina todo se contagia y si tú llegas contento y, y mira, ahorita en esta plática yo te estoy contando algo contenta y tú sonríes, yo te pongo mi cara más triste y tú también bajas sí. tu ánimo. Que entonces Es que sí,
0: estamos como bailando en la conversación bailando, ¿no? y sintonizando.
1: Y los ritmos suben y bajan, sí. entonces sí, yo siempre recomiendo que en el momento que no te sientas bien, pues sí es bueno buscar ayuda platicarlo, trabajarlo y seguir adelante y siempre tratar de buscar. La, la inspiración está en las cosas más sencillas. A mí me gusta mucho inspirarme, por ejemplo, las temporalidades de los ingredientes. Ahorita hay mangos y entonces por todos lados hay mangos y tú ves amarillo, por todos lados con las carretitas y todo. Pero no solo en un ingrediente, sino a mí también me encanta inspirarme en cosas que no se comen, por ejemplo. Me gusta cocinar una canción, me gusta cocinar una temporada otoño-invierno de una sastrería. Me gusta cocinar las cosas que no se pueden comer.
0: Ay, cuéntanos un poco cómo se cocina una canción. <risa> pues mira,
1: eso, empecé con esto de, de cocinar canciones porque yo desde niña, mi mamá estudió música, tenía una escuela de música para niños, y yo siempre en esa escuela me la pasaba con ella todas las tardes. Y siempre le decía, Ma, esa canción me encanta porque sabe ácida. Me gusta la parte que sabe a limón. O la parte crujiente de la canción, todo era al revés. O sea, le, le hablaba como si fuera comida los sonidos. Entonces, pues ya, crecí y, y me daba como que pena porque la gente se reía. Bueno, <risa> los compañeritos del salón, ya sabes, que luego dices algo así, de que, ¿qué te fumaste? Cosas así, ¿no? Entonces... Eh, un día que fui con un neurólogo porque no podía dormir muy bien, eh, voy con él y en una plática resulta que creo que hubo un ruido afuera y le dije: Ese ruido estuvo muy amargo. Ay, sonó muy amargo o algo así. Me dijo: Eso se llama sinestesia. Y le digo: ¿Y ¿Sinestesia? Me dice: Sí. Y me empieza a hacer unas preguntas. Justo él estaba investigando del tema con otros neurólogos. Entonces me dice, Gaby, justo estoy haciendo una investigación, necesito hacerte un estudio. Entonces me empezó a me puso como un estudio, un encefalograma donde te estimulaba una parte del cerebro para ver qué pasaba con otra. Entonces resultó que pues, yo tenía sinestesia, que sinestesia es eh, una percepción de un sentido que no corresponde. Por ejemplo, escuchar una canción y que sientas un sabor. A raíz de eso... Yo estaba en el restaurante un día, iba bajando al elevador y me tocó Alex Sintec, que es este cantante mexicano. Venía hablando, yo le dije que su voz había uh, agua mineral con. El, con... <risas> agua mineral con wasabi y no sé qué otras cosas. Me dijo, ¿está muy loco? ¿Cómo? Y yo le dije, sí, pues mira, que hay algo que se llama sinestesia. Cuando quieras te cocino tus canciones.
0: ¡Wow! Y ahí me dijo
1: que sí. Me dice, dame tu número, te voy a buscar. Me busca, me dice, ¿cuándo lo hacemos? Lo hice y fue, em empezó como mi bolita de nieve, de que así ahorita muchas disqueras me contratan para la lanzar de manera comestible los discos de artistas.
0: ¡Qué increíble! Sí, es divertidísimo. Wow. Yo me la paso muy bien. No, Y eso demanda una sensibilidad,
1: una creatividad, ¿no? Sí, pues a mí me mantiene emocionada ese tipo de cosas. Puede que tengas mil temas en, en la vida, pero esas cosas te desconectan de, de la vida normal y te hacen meterte en un mundo fantasioso. Sí,
0: y hasta cuando hablas te emocionas sí. y se siente como esa motivación. Sí. Eh, ¿Cómo ha sido tu experiencia como mujer en una industria históricamente dominada por los hombres? Es... No está fácil, no es nada sencillo, pero te voy a decir una cosa.
1: Las mujeres en la cocina realmente es que ahí pertenecemos. La pri el primer alimento que recibe un ser humano es de la mano de una mujer. El primer alimento. Sí. Entonces, yo a la hora de entrar en a una cocina me siento extremadamente segura y siento que yo funciono de una manera natural, porque no solamente lo hago de una manera profesional y como un empresario y todo, pero lo hago porque soy mujer y lo hago por naturaleza, porque en mis venas corre alimentar a la gente. Entonces, Qué
0: bonito.
1: Sí, entonces yo siempre digo que las mujeres en una cocina, las chefs, nos, ten nos tenemos que sentir seguras y orgullosas
0: porque nosotros cocinamos por naturaleza. Y sientes que sentirte esa seguridad la, la transmites, entonces no sientes tanta presión en el tema del machismo y todo eso. Mira, yo yo sé que
1: son muchos más hombres, pero sé que entramos nosotras a la cocina y todo se como mágicamente de magia. Sí, todo se todo se, se acomoda, todo se acentúa. Es que tú pruebas una comida de una abuela, de una mamá y ahí está, ahí está la magia. Sí. Ahí está sí, la magia y, y más allá de ser romántica ni nada es algo que es realidad sí. cuando un un hombre ha alimentado a un bebé es una mujer quien lo hace sí.
0: yo no había pensado desde ese lugar y sí que qué, es muy poderoso es muy es muy
1: poderoso por eso toda porque la. Y justamente mujeres,
0: a través de esa alimentación con el bebé generas una, una conexión, un vínculo impresionante.
1: El, el mismo vínculo se hace a la hora que una mujer cocina y que ofrece ese alimento a la gente. Es igualito. Igualito porque estamos alimentando.
0: Y eh, yo te platiqué eso, porque desde que yo llegué aquí a México. Sí. cuando yo fui a un restaurante. E eu vou sem meu esposo, assim, com minhas amigas ou solita, eu sinto diferença. Sim. De como me tratam os meseros, não? Eu digo. Qué raro, ¿no? Cómo sí. nos presionan a las mujeres o el trato. Y claro. cuando fue con mi esposa, señor, y como en general los sí. meseros están, ¿no? Como cambia. Claro. Y digo, no puede ser que claro. sea así hasta la fecha. Claro. ¿no? Y, Tienes toda la razón, y ¿eh? Y siento sí eso como, que, como ese respeto de los meseros hacia los hombres o del propio capitán, ¿no? Como claro. muy marcado. Claro. Y como yo soy de Brasil, entonces... Siento mucho, sí, observo sí, mucho. Sí, sí, sí. Eh,
1: pero también es, es cuestión de, mira, una vez un amigo de mi papá me invitó a comer. Yo estaba estudiando en gastronomía justamente. Y llegó de visita a la ciudad y me dijo, te quiero invitar a comer. Ese día había ido al dentista y le habían sacado los dientes de enfrente. Ay. <ríe> y él es muy chistoso. O sea, él, él nada que le gusta vestirse bien. O sea, él iba con una playera. Me dijo, llévame a tu restaurante favorito y yo lo llevé. Llegamos y no, no nos querían dar mesa pues porque lo vieron con esa, con esa con la pinta y dijeron pues y nos dieron una mesita en la esquina donde no se veía él pidió la carta de vinos, pidió el vino mira, el vino que me gusta el vino más caro de la carta Uy. pide el vino de la carta llega a la cuenta, la paga y dijo, ¿sabe qué? yo normalmente doy 15 a 20% de propina dependiendo de cómo me tratan, joven usted me trató muy mal no me dio una mesa bonita, está el restaurante que medio eh, a la mitad y ¿por qué no me da un resta una mesa bonita? Vengo con, con mi sobrina que la traje a comer y ¿por qué me manda hasta la esquina? O sea, a, a lo que voy con esta historia es que uno nunca sabe a quién está atendiendo. Sí. Y, y aparte, la gente que más hace un esfuerzo por pagar un restaurante, es la gente, es la VIP, es tu VIP de ese día. Claro. Porque están haciendo un esfuerzo y están trabajando duro para poderse sentar ahí, lo cual es un honor. Y las mujeres, no sé tú, pero yo como un montón. O sea, mi cuenta puede ser más alta que la Mira, de un hombre. Yo, yo, no, yo
0: no comía tanto, pero últimamente... No sé sí. si es la edad, estoy comiendo un montón también. Sí, sí. Por sí. eso siempre la gente que trabaja en un
1: restaurante con ese tema siempre tiene que ser muy cuidadoso porque sí. nunca se sabe. Aparte, sí. si un día tú vas y dices, hoy no tengo mucha hambre, pero regresas en dos días y hoy sí tengo mucha
0: hambre. Sí. O sea... Es, es tu mismo sí. cliente. Eh, y y que, y, es un cliente. Y a veces juzgar a las mujeres porque no van a gastar tanto o por lo que sea. Sí. Y qué importante eso que tu amigo hizo. Sí. De llamar y mesero y decir, a ver, pasó eso, eso, sí, eso. Por sí, lo tanto, se sí, sí. dejó tanta propina. Y es una forma también de... Empezar a educar. Claro, ¿no? claro. claro es De decir, total. a ver, yo no soy, no no, no voy a dejar 15% siempre. Si, si no me trataron bien, si no me dieron mi lugar, si no fue un buena, una sí, buena atención, sí, 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 sí. lo pon tú lo... y, no, y no es
1: bueno juzgar. O sea, tú. Hay veces que sí, una persona, imagínate, puede ir elegantísima, guapísima y um, pues no trae la cartera o no trae dinero para pagar. o Y el señor sí. que te andaba chimuelo ese día, <ríe> imagínate, pidió el vino más caro sí, de la de sí. la carta. Sí. O sea, por eso siempre a todos por igual. Las mujeres a veces sí, hay unas que comen menos, pero al día siguiente llevan al esposo y ah. el esposo se como, come cuatro veces más. <ríe> ¿no? Sí. Siempre. No, Siempre tienes que
0: tratar a todos igual. Sí. Y eso, y eso en los restaurantes es algo que es necesario, ¿no? Sí. Y se siente. Yo, por lo menos, siento mucho. ¿Cómo ha sido tu experiencia eh, cuando participaste del Aerochef? Ay, no, Ana, Ana, si yo te porque contara. Yo, cuando pienso en estar en un reality show, sí. no, no, no. no Una presión emocional, ¿Es ¿verdad? Una presión.
1: Ay, no, no, no. Yo salí hasta me enfermé, o sea, me dio como una dermatitis nerviosa que me llené de ronchas en el cuerpo, pues, por el Ay. estrés que había pasado, sí, sí cocinas, sí es una hora, en, en Iron Chef te dan una hora para hacer cinco platos, entonces sí es, tienes que estar concentradísimo, eh, pero también al final es televisión, entonces la historia tiene que ser importante, lo que cuentas tiene que ser importante, se tiene que ver bonito… Definitivamente una de las experiencias más duras, pero de esas que dices, lo vuelvo a hacer. O sea, sí lo vuelvo a hacer 100%. Fue increíble, me la pasé divino. Y aparte, yo cuando veía a Iron Chef que iba en la escuela, yo siempre decía, yo soy Kat <risa> que es la Iron Chef de Estados Unidos. Sí. Entonces, pues sí, sí, para mí fue un sueño hecho realidad estar ahí.
0: Y para alguna mujer que nos esté escuchando y tenga ese sueño de participar, ¿hay algún chip, algo, algo que digas que marcó la diferencia para ti? Eh, siempre,
1: yo creo que en un programa, de, así como en un reality show de cocina, tienes que contar una historia. Siempre es importante qué, qué vas a contar Sí, obviamente tiene que estar rico, sí la técnica, sí todos esos puntos, pero siempre la historia, la historia se come. Entonces tenemos que enamorar desde el momento en que
0: contamos que se van a comer. Sí, yo creo mucho en eso. Desde sí. que la persona te cuenta y también sí. la presentación, el olor, todos los enchidos. Totalmente.
1: Un día un chef, eh, fuimos a su restaurante y dijo que íbamos a probar unos hongos, que solamente salían en una cueva que existía en México y era en la primer lluvia que había en el año. Entonces todo el mundo así, de, ¿qué? O sea, unos hongos que una vez al año, en esa cosecha, en una cueva... Llega el hongo, nos comemos el hongo. La verdad es que no estuvo ni tan bueno. O sea, ya, ya que lo analicé yo dije, pues así buenísimo no estuvo. Pero la historia fue tan increíble que todo el mundo estaba vuelto sí. loco con los hongos. No, y crea una expectativa. ¿no? Crea una expectativa. Por eso siempre tenemos que contar una historia.
0: Y cuéntanos un poquito qué es más, qué más te orgullece en tu carrera hasta ahorita, de todos los logros que tuviste. Eh, ¿qué más me orgullece en mi carrera? ¿qué
1: puede ser que me llene de orgullo? Eh, yo creo que una de las cosas que me sentí me hizo sentir mucha emoción fue cuando abrí Carmela, tenía 29 años eh, yo soy de un pueblo que se llama Comalcalco, que está en Tabasco y, y pues imagínate, llegamos a la Torre Virreyes que es esa torre donde hay puro señor trajeado elegante y, y pues yo venía de mi pueblo con mi pues sí, mis cosas, y yo dije, Dios o sea, miren a dónde me estoy viniendo. Yo no sabía ni qué ni qué hacer. Sentía frío nada más de llegar ahí porque es una torre que está llena de
0: cristal. Sí, y no, se ve imponente. imponente sí. sí, se
1: ve desde cualquier parte, tú la puedes ver sí. y, y el Dorito. Sí. me escuchar el dueño que un día le dije el Dorito y casi muere. No es Torre de Reyes, Gabriela. Pero yo creo que esos fueron de los retos más grandes y de las cosas que más me dio orgullo porque... La arquitecta se fue conmigo a Tabasco y e hizo una representación de mi pueblo. Entonces el piso es la hoja, la hoja que cae de los árboles y se seca, es la hojarasca. Eh, eh toda la celosía de madera son como los árboles que cubren el cacao tal como calco es el mayor productor de cacao en México, entonces yo crecí con comiendo cacao en vez de manzanas. Entonces, pues sí, y ella hizo una representación de mi tierra y todo y eso para mí pues me hizo sentir en casa y es de las cosas que más me me gustan sí. y que me llenan de orgullo. Como entrar y ver tu restaurante
0: ahí diseñado
1: sí. por Chi en ese lugar hermoso. Sí, yo veo a mi mamá, yo veo a mi papá. O sea, no están físicamente, ellos están allá, pero, pero yo veo um, mi Carmela y, y es mi familia y es, y es mi tierra. Y, y la gente, por una razón, así llega el señor trajeado elegante, se desconecta y... Como si nada, todo mundo se porta bien. y Como que todo se vuelven una sola familia. Entonces, eso me encanta. Sí. Esa vibra que tiene. no Y el ambiente. Yo fui me encantó. Yo dije, se siente acogedor. Sí. Cada centímetro estuve involucrada. O sea, en todo. Desde el piso, el, el techo, la cocina, evidentemente, todo. Llené el, cuando iban a pegar el piso, le pusimos semillas de mostaza para, para la abundancia y para que hubieran puras cosas bonitas y buenas. Entonces, me encanta el tema de energía.
0: Sí. Eso, eso que yo, desde que empezaste estoy fijándome como sí. eres muy, tienes esa parte muy trabajada.
1: Sí, me encanta me encanta, una vez te cuento una historia, estaba en el restaurante y una señora eh, yo, estaba, yo estaba en la cocina me llamaron me dijeron, Gaby, hay una persona que te quiere conocer que está allá abajo y yo, ay ahorita dile que ya se va, baja y yo, ay ching es que estoy terminando esto rápido me dicen, es que te va a gustar es como bruja y yo voy corriendo, bajo, y la señora me dice, me da un abrazo y me dice: Gaby, yo no sé si tú crees en esto, pero yo soy vidente. Y te tenía que contar que en otra vida tú cocinabas con hierbas, con especias y curabas a la gente, eras una curandera. Entonces yo dije: wow, no, esa es mi historia. Entonces desde ahí yo me creo curandera. Desde ya, agarraste esa historia, yo, yo me la agarré y le dije, me encanta, así soy. Y entonces, sí. sí, pero, pero,
0: sí. Pero se siente, desde yo que, antes, a, yo que estoy aquí a tu lado, se siente, desde que entraste y Abe me había contado, se siente esa energía, eres, ah, eres magnética, de verdad. Muchas
1: gracias, Anita, ¿Sí? tú también. <risa> todas somos brujas realmente, todas las mujeres.
0: Si sí, tenemos algo, tenemos esa, ese, ese sexto sentido, esa, sí. intuición. esa
1: intuición, la cosa
0: es... Si la, si la estamos realmente escuchando. Exacto. ¿No? Y hay que saberla escuchar. Sí. Totalmente. Porque ella viene con todo. Con todo, sí. a veces. abrumadora. Es, es abrumadora. Sí. ¿Y cuáles son tus planes para el futuro? Ay,
1: planes del futuro. Ahorita estoy en tres cosas que me. en cuatro cosas. Ahí te va. La, eh, ahorita vamos a abrir un restaurante en la Roma Que se va a llamar Carmela de Morada eh, Carmela de Morada porque es un espacio una, una zona de México que a mí me encanta Y que siempre quise estar Empezamos en la Torre Virreyes porque te contaba Pues mis socios me dijeron Gaby, no, ese local está divino na, 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 na. Pero la Roma era el lugar donde yo veía más mi, mi estilo ahí Entonces vamos a abrir ahí en cuatro meses eh, después viene, nos acabamos de asociar con Cielito Querido Café, ah. eh, que es esta estas cafeterías mexicanas que están, pues, creo hay más de 90, eh, y vamos a, a abrir como una en colaboración conmigo, Cielito con Gaby Ruiz. Entonces, esa es otra. El tercero es eh, una serie en la, que voy a, en la que voy a participar. Se graba en Los Ángeles durante un mes. Me tengo que ir a encerrar allá para participar. Qué increíble! Conjuntar. Sí, soy la única mujer de Latinoamérica. Eh, estoy muy contenta por eso. Y el cuarto es que voy a tener un bebé. ¡Muchas ¡Ah!
0: felicidades! ¡Guau! Wow. No, bueno, cuatro Ay, no. cosas increíbles. Me curva lo del bebé. No. O sea, Ay, es lo más qué esperado maravilla, del mundo, pero, qué estoy, maravilla. pero estoy muy feliz. Sí, sí. mira, todo... Tiene un porqué. Todo. Y, y llega una hora perfecto. perfecta. Sí, cuando Ay, tiene que ser. De verdad, muchas, muchas felicidades. Eh, me llena de emoción Gracias. ver como que, que eh, tienes tus metas claras, ¿no? Sí. Eh, se si siente esa realización y que vas por más. Si nos puedes contar un poquito eh, de esa serie, de qué se trata, cómo. Sí, pues. Anticiparnos es, algo. Eh,
1: ahorita lo, lo, lo más que puedo contar es eso porque eso es lo que sé eh, hay es una una serie a nivel mundial donde salen muchos chefs de muchas partes del mundo una de las razones por las que me buscaron justo es eso lo de que te contaba de cocinar canciones y cocinar cosas que no se comen entonces eh, se interesaron por ese esa parte por eso yo siempre creo que cuando tienen algo que creen que es una locura sí. pero que ustedes confían y creen que está bien háganlo a mí Muchas veces me dijeron, Gaby, no hagas eso, es perder tu tiempo, no es negocio. No, sí es negocio. Sí. Escuchar Siempre nuestro lo corazón, crees, ¿no? Que Escucha tu corazón y si quieres hacer algo, hazlo. Sí.
0: Hazlo, ponle todas las ganas y eventualmente te va a salir. Sí. Y es increíble que cuando llegas con una idea innovadora atrevida disruptiva lo primero que las personas te dicen es eso no va a funcionar eso no va a funcionar eso. eso no va a funcionar y ya te dan como una cubeta de agua fría sí, así sí, sí, es feo y Pero esas son las mejores ideas esas son las
1: mejores cuando alguien te diga que eso, que eso no va a funcionar que no va a ser negocio quédate ahí porque seguro va a estar bien Sí, eventualmente porque, va a salir porque bien Porque al
0: final te estás atreviendo a hacer algo diferente Sí, 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 sí.
1: Dicen que cuando tú, cuando tú ves Cuando alguien te dice que eso no va a funcionar Es una locura Es porque todavía no han visto Lo que tú ya fuiste capaz de ver sí. Así que tienes sí. que seguir
0: Y eres una visionaria Por, te, por lo tanto ah, ¿no? A todas las que nos están escuchando Hay que aprovechar eso sí. Porque a veces tienes una corazonada Sí ¿No? Y una idea y un storytelling, esa historia que vas a contar y todo empieza en nuestra mente. Todo empieza en tu mente,
1: todo empieza en, en lo que te gusta. Siempre tienes que hacer algo que a ti te llene, que te
0: apasione, que te haga feliz, que te haga feliz. Sí, y ves todo lo que has construido ¿no? en ese corto espacio de sí, tiempo, todas sí. esas cosas que están sucediendo. Sí, 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 que ni yo no me lo creo. Yo me quedo así de, no puede ser posible, pero bueno, gracias sí, Dios. Pero yo siento que viene también mucho de esa dedicación, de esa preparación. Ah, claro. de, de tu energía, de, de, de lo que de sí. estás cosechando. Sí, yo siempre soy la primera en llegar y la última en irme.
1: Siempre, en todo lo que estoy haciendo. O sea, si es que las cosas no salen fácil. Si lo fácil viene, lo que fácil viene, fácil se va. Entonces, sí, hay que trabajar duro, pero a veces... Yo digo, siempre digo, se cansa el cuerpo, pero nunca el corazón. El alma no se cansa. Y eso hay que seguir.
0: Y ahí finalizando, ¿qué consejos darías a las mujeres que quieren convertirse en chef? ¿Cuáles son los tres pasos que a ti te han llevado hacia donde estás ahorita? Eh, a todas las mujeres que se quieren
1: dedicar a la cocina o que se dedican a la cocina, yo les digo lo que, lo que platicábamos hace un rato que por naturaleza nosotras cocinamos, entonces tienen que sentirse las más seguras de pisar una cocina porque las cocinas nos pertenecen, nosotros pertenecemos a las cocinas entonces nos tenemos que sentir seguras no te tienes que sentir menos no tienes que sentir, es que son muchos hombres ¿eh? no, jamás, jamás porque nosotros por naturaleza alimentamos y así con esa seguridad y con esa puntualidad nos tenemos que dirigir y agarrar el cuchillo sí.
0: con fuerza. Y eso es tan importante que es el cuento que te cuentas. Sí. Exacto. Cómo tú, con esa historia, te conectas y entras a la cocina claro. con esa seguridad. Total. Entonces, de, de acuerdo a lo que nos estamos repetiendo, vamos a tener ese valor. Sí, sí, sí. Y cuando tú veas a un hombre cocinar, acuérdate.
1: Te, te estés sintiendo un poquito menos o, o no, es que ellos son más. No, a mí me pasaba mucho, mucho me pasaba. Porque yo yo veía y los mejores chefs y la mayoría son hombres, bien poquitas mujeres y yo siempre decía ¿por qué? ¿Por qué ellos sí, nosotras no? La verdad es que ¿por qué nosotras sí? Siempre nosotras sí, las mujeres sí. Las mujeres somos un lujo. El que una mujer te cocine es un lujo. Un lujo y ese hombre que está cocinando también fue alimentado por una mujer. Wow, sí, sí es muy poderoso.
0: Sí. Somos muy poderosas. Sí, y cuando te conectas con eso, obviamente que tu actitud cambia.
1: Todo cambia. Cuando tú agarras ese chip, lo agarras diferente, lo agarras plantada y segura de ti misma, porque así tiene que ser. Así que a todas las mujeres, seguras de nosotras, que nosotras somos las mejores. Sazón como el nuestro no hay.
0: Ese es el punto número uno. <risa> el número uno. Número uno. ¿Algún, sí. ¿Alguna otra cosa que crees que ha marcado la diferencia en tu historia? como chef, como emprendedora, que sería un paso importante para las personas que quieren empezar. A mí me gusta trabajar duro. Ahí, y
1: mira, y es algo que, que a veces yo trabajo con eso porque ahí existe cierto desequilibrio en esa parte. O sea, tienes que descuidar de alguna forma algo en tu vida para que el otro se cargue la balanza hacia ese lado. Pero si eso es lo que tú quieres y lo que te hace feliz, resulta que lo demás se vuelve secundario. Entonces, tienes que ver qué es lo que tú quieres. Y Ajá. hay momentos de la vida también para eso. Elegir. Elegir. O sea, yo la verdad es que tengo 35 años y ahorita estoy embarazada. Y antes pude haberlo hecho, pero yo quería cocinar y quería ser una mujer emprendedora y tener mis restaurantes y, y por eso me enfoqué ahí. Entonces, pues uno, y cada historia es diferente, porque, por ejemplo, tengo otra tengo otra amiga que ella empezó teniendo hijos, Ana Martorell, que le mando un beso y la admiro <risas> mucho y la quiero. Ana empezó teniendo hijos y ya después llegó el momento en que le di, dijo a su esposo, es mi momento, ahora yo voy a cocinar, ahora tú me ayudas a cuidar a los niños y ya, me quiero dedicar a la cocina. Y ahorita, pues es una picudaza que anda en sus restaurantes, en todo el mundo cocinando con sus libros. Entonces... Todas las historias son diferentes. Es simplemente que le pongas todo el corazón y el empeño. En ocho horas no, no, sale, no salen grandes cosas. O sea, hay veces que, que yo diría ni pienses en cuánto tiempo le dedicas. Solo piensa que estás haciendo lo que te está llenando y lo que tu sueño que se va a volver realidad. Es entrega. La ¿no? entrega, esa es la palabra, entrégate. Sí. Entrégate si eso es lo que quieres.
0: Ay, muchas gracias, Gaby. Yo estoy encantada Anita. contigo. Gracias. Porque hay también. cosas que no sabía y, sí, y me gracias. sorprendiste. Bueno, de embarazo. Además, estamos las dos aquí, como que venimos rojo? igualitas sí. de rojo y negro. Sí, y sin planear. Totalmente <ríe> sincronizadas. Eh, yo quiero agradecerte mucho tu presencia, contar esta historia, poder inspirar a otras mujeres a través de esta historia. Y sigan a Luxury Lab Women, isso es Call to Action. Eh, vamos a dejar una infografía con los puntos a seguir de acuerdo a la historia de Gabi. Nuestra plataforma ayuda a inspirar e impulsar a las mujeres a la acción a través de experiencias, de cursos, de eventos e de nosso podcast. Eu sou a Ana Passos, Life Leadership Coach. Eh, soy también eh, tengo un método creadora de un wow. método AP que es un método donde yo trabajo life leadership coaching inteligencia emocional y programación neurolingüística por eso me llamó tanta la atención lo que me hablaste de la sí. sinestesia sí, sí, ¿no? sí porque sí. en programación neurolingüística trabajamos todo eso todos los sentidos wow. y me gustaría agradecer muchísimo a nuestros aliados a Lincoln eh, que nos apoya en todo el tema del empoderamiento femenino para ayudar a las mujeres a tener equidad e igualdad de género. Eh, también quiero agradecer a Bo Concept por nuestros muebles maravillosos y dejar nuestro ambiente más acorredor para nuestras invitadas. Muchas gracias y vamos con la próxima invitada. Call to action.